0: Es tu Derecho, el espacio de reflexión, análisis e información de los puntos más importantes de la Agenda de Derechos Humanos en nuestro país. Es tu Derecho.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en una misión más de su programa, es Tu Derecho, el espacio para hablar de los auténticos derechos humanos y como cada semana, pues es un gusto poder saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de V Radio 98.1 de FM en Morelia, Michoacán, un saludo muy grande a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la Universidad Vasco de Quiroga, por supuesto, pero también a todos nuestros amigos que nos siguen en otras partes del estado, de, de Morelia, bueno, de Michoacán en general. Es un gusto poder platicar con cada uno de ustedes y por supuesto también un saludo muy grande a nuestros amigos que a través de internet en yoinfluyo.com semana a semana están con nosotros para poder platicar de todos estos temas relacionados con los derechos humanos. Mi nombre es Miguel Ayala. Les recuerdo nuestros puntos de contacto a través de redes sociales como arroba estuderecho mx tanto en Facebook como en Twitter y en correo electrónico como estuderecho radio arroba Gmail, Punto com ahí nos pueden encontrar, comentar sus sugerencias, inquietudes, temas que les gustaría que abordáramos, eh, cómo ven el panorama en materia de derechos humanos en la actualidad, en vamos, tantos tópicos que se pueden abordar desde los derechos humanos. Nosotros estamos ávidos de escuchar sus propuestas, sus temas, sus inquietudes, sus dudas, y pues las iremos comentando a lo largo de estos programas. Como hemos venido señalando ya varios meses, est estos últimos meses nos hemos dedicado a, a, a analizar el tema tema de, de, de la jornada electoral de este de estas elecciones del 2018 a lo largo de, de estos meses pues señalábamos cómo era una elección atípica en el sentido de que pues veíamos ahí unos unas uniones entre partidos políticos que nos parecían bastante extrañas que generaban más eh, incertidumbres que certidumbres que dejaban con mal sabor de boca a, a militantes tanto de un partido como de otro, pues el caso más, más emblemático quizás sea el, el Frente por México donde el Partido de Acción Nacional se alía con el Partido Revolucionario Institucional el Partido de la Revolución Democrática, perdón, el PRD y con Movimiento Ciudadano, partidos con ideologías completamente opuestas, con puntos de vista pues muy, muy, muy diferentes y se veía muy difícil un gobierno de, de coalición como ellos lo pretendían. Y bueno, esto se vio reflejado, por supuesto, en el resultado de las elecciones. En el programa pasado, eh, pues ya se avisoraba y así lo señalábamos, que López Obrador sería el próximo presidente de México, el, el ganador indiscutible de la contienda sin embargo todavía no alcanzábamos a vislumbrar la manera tan arrasadora, el tsunami electoral que barrió con todos los partidos políticos que ganó prácticamente en todos los estados de la república salvo el estado de Guanajuato un... Un alcance que, que pocos veíamos pudiera ser posible, si bien sabíamos o ya se veía venir que López Obrador ganaría, es impactante la forma en que lo hace, eh, con un porcentaje que ronda por el 53% del electorado que vota a favor de López Obrador con cerca de 19 congresos locales que ya están en, en manos de, del partido político morena llama la atención que el pri el pri no ganó ni un solo distrito electoral en todo el país de los 300 distritos electorales, ni uno solo es para el PRI. De las gobernaturas eh, que estaban eh, en disputa para cambiar a, al gobernador, que estaban en elecciones, ni una sola es para el PRI. Acción nacional apenas y se hace de Guanajuato, de Yucatán y de Puebla. Y en Puebla también de una manera muy muy cerrada el pri el, el, el partido de Morena estuvo a punto de, de arrebatarle la, la gobernatura al PAN como sí ocurrió por ejemplo en, en Veracruz donde pues un año y medio le bastó al gobernador Miguel, Miguel Ángel Yunes eh, por parte del Partido Acción Nacional para pues generar que los veracruzanos no quisieran que siguiera ese partido al poder, y más cuando pues, el candidato era el hijo del, del propio gobernador. Esto nos da señales de que hay que trabajar todavía mucho en materia democrática en nuestro país. Un punto a resaltar, queridos radioscuchas, y que vale la pena que reflexionemos, es el papel de las instituciones democráticas, de las autoridades electorales que... Creo que han dado un ejemplo de civilidad, de madurez, como es el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales electorales, la FEPADE. Creo que han actuado, salvo el Tribunal Electoral que tiene algunos asegúnes y que ya hemos comentado en algunos programas anteriores, pero en esta jornada electoral dieron muestra de la gran capacidad que tienen para organizar. Este, estas elecciones, las más grandes en la historia de nuestro país, de una manera pacífica, tranquila, se colocaron prácticamente, podemos decir que prácticamente todas las casillas se colocaron, se instalaron. Algunos por ahí en algunos estados de la República tuvieron algún problema, pero fue mínimo. La ciudad salió a votar La ciudad salió con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, con mucha energía a manifestar su voto y bueno, ahí están los resultados. A veces se gana, a veces se pierde. Ahora le tocó ganar a Andrés Manuel López Obrador después de dos intentos anteriores. Finalmente se hace de la presidencia de la República. Y la sociedad amaneció tranquila amaneció sin mayores problemas amaneció el día a día saliendo a trabajar vamos, no hubo mayores disturbios y esto lo quiero señalar y de manera muy clara y consistente porque pues parece que la democracia no está hecha para todos y es un llamado de atención muy fuerte a Morena ¿por qué lo digo? porque Volvemos al mismo, a la misma cantaleta de siempre. En los estados, en las elecciones, donde Morena gana, hay fiesta democrática y la oposición, eh, con una altura de miras, reconoce la derrota y seguimos trabajando, no hay problema sin embargo donde Morena pierde todavía siguen con esta cantaleta antigua y dale que dale con el fraude electoral y lo decimos concretamente por el estado de Puebla donde lamentablemente se han dado disturbios ha habido golpes, ha habido manifestaciones muy fuertes por parte de Morena del candidato perdedor, Miguel Barbosa, ex senador, que ahora bueno, contendió por la gobernatura de Puebla, y que pues en el voto no le favoreció, por un margen muy corto es cierto, tres puntos porcentuales me parece, algo así, pero pues, a diferencia de lo que se vio en general en todo el país ellos alegan fraude ellos irrumpen en instalaciones del Partido de Acción Nacional para generar alboroto para crear golpes, confusión, etcétera. pues como los malos perdedores que siempre han demostrado que son un llamado de atención muy fuerte y la sociedad civil que esté muy al pendiente y muy alerta de este tipo de actitudes por parte de algunos de los que pretenden gobernarnos que cuando les va bien en las elecciones, pues celebran todo, pero cuando les va mal, no saben reconocer la derrota. Ese es un talón de Aquiles muy fuerte que ha aparecido Morena, que ha aparecido la izquierda en general a lo largo de todos los años, y que pues ya tiene que erradicarse de una vez. Ya eso creo que México es un país que ha demostrado su compromiso con la democracia, que ha demostrado su compromiso por un México mejor y más tranquilo a través de ejercer el voto de manera responsable en donde los ciudadanos salen y dicen por quién quieren votar. Y esto también es un cheque en blanco para... Um, eh, el actual gobernador de Puebla, este Tony Gali, ni para la candidata, que parece que va a ser la próxima gobernadora en Puebla, esposa, por supuesto, de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, que seguramente, y bueno, no seguramente, pero representan... Eh, ...pues lo peor... ...del Partido Acción Nacional... ...representan... ...lo más alquilosado... ...la vieja forma de hacer política... ...representan al panismo... ...oportunista... ...que solo ve la manera de ganar votos... ...alejados completamente... ...de la doctrina... ...partidista de Acción Nacional... ...que durante muchos años... Lo, ...los caracterizó... ...pues eso es lo que representa el grupo de Rafael Moreno Valle... ...ese es el grupo que... ...bueno, finalmente como sea, se hizo de la gobernatura de Puebla nuevamente y pues va un llamado de atención tanto al grupo de Moreno Valle que pues no llega de la mejor manera al gobierno de Puebla para los siguientes seis años como al grupo de Miguel Barbosa contendiente por Morena que perdió, hacer que decirlo, perdió esta elección y que lamentablemente no reconocen el triunfo. Tenemos mucho que hacer todavía... en materia de fortalecimiento de la democracia... y si se lo dejamos solo a los partidos políticos... pues no vamos a llegar a buen puerto. Eso es un trabajo de la sociedad civil organizada, responsable, observadora y crítica, que está al pendiente de las elecciones y que no tiene que dejarse de los intereses mezquinos y personales de grupos de poder que a través de los partidos políticos quieren imponer su voluntad y hacer lo que les plazca venga el llamado de atención y bueno, volviendo a lo que habíamos señalado la forma en cómo López Obrador se hace de la presidencia y no solo de la presidencia, se hace de una serie de gobernadores. Se hace de congresos locales, se hace de la Ciudad de México donde verdaderamente arrasó Morena a través de Claudia Sheinbaum, se hace prácticamente de la del gobierno de la Ciudad de México, del congreso local en la Ciudad de México, de prácticamente... Eh, pues todas las delegaciones, salvo tres delegaciones, cuatro delegaciones, que son Benito Juárez, Coajimalpa, Venustiano Carranza y Coyoacán. Son las únicas delegaciones que serán gobernadas por la oposición. Todo lo demás es completamente morena. Y pues si bien es cierto que bueno, la ciudadanía así lo decidió, y así se respeta el, el voto ciudadano, llama la atención el fuerte problema que vamos a tener en el sentido de los contrapesos naturales que debe de tener el gobierno. Durante muchos años, a raíz de la crisis tan fuerte que se vivió en el 88, con un presidencialismo ya muy desgastado, un gobierno encabezado en ese entonces por Carlos Salinas de Gortari, que se hace de la presidencia a través de un fraude electoral de magnitudes insospe insospechadas, y que, bueno, fueron... De Dando estas aperturas a un a una transición democrática, a una serie de contrapesos por parte de de, 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 la, de la oposición y donde se vio por primera vez en el gobierno de Ernesto Cedillo, la siguiente administración después de Carlos Salinas de Gortari, donde el PRI por primera vez en su historia no tiene una mayoría en el Congreso de la Unión. Es ahí donde el presidente entonces tenía que en negociar con las diversas fuerzas políticas, el PRD, el PAN, partidos pequeños que, que estaban representados en el Congreso de la Unión, en donde se tenía que hacer un trabajo de negociación, donde se tenían que presentar las propuestas del presidente, el Congreso, discutirlas y aprobarlas o no, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y esto uh, tuvo también una serie de claroscuros, si bien Mucha gente veía con buenos ojos el hecho de que nuestras autoridades tuvieran que negociar, no tuvieran el cheque en blanco para hacer lo que quisieran. También hablaban de una serie de marasmo en el Congreso de la Unión, en el sentido de que muchas leyes buenas para el país no podían hacerse realidad al haber este choque de, de conflictos de intereses de diversos partidos políticos unos votando a favor y otros en contra que le ponían una especie de alto, de stop de cámara lenta a todas estas reformas necesarias para el país entonces decían pues es que se necesita y con un dejo de añoranza se necesita otra vez el partido fuerte que imponga y que diga así es como se deben de hacer las cosas y eso es lo que nuevamente estamos viendo con Morena. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial que os escucha. Regresando del corte, vamos a hablar justamente de este cheque en blanco que le acaban de entregar a Andrés Manuel López Obrador, por lo menos para este primer trienio eh, que empezará el primero de diciembre de 2020. 18. Estamos en Tu derecho el espacio para hablar de los auténticos derechos humanos. Mi nombre es Miguel Ayala y en un momento regresamos.
0: Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a Es tu Derecho. Mi prueba de embarazo salió positiva. Pues sabes que tú decides, pero siempre hay que buscar lo seguro Sé que hay pastillas Sí, pero yo sé que no siempre funcionan Una amiga tuvo muchas
1: complicaciones
0: Sé de varias amigas que han ido al Centro para la Mujer Y han quedado satisfechas Centro para la Mujer www.centroparalamujer.com Ya estamos de regreso y Es Tu Derecho Tu opinión es muy importante para nosotros Escríbenos a estuderechoradio arroba gmail punto o búscanos en Facebook y Twitter como Estuderecho MX. Estuderecho
1: ya estamos de regreso en Estuderecho, el espacio para hablar de los auténticos derechos humanos. Les recordamos nuestros vías de contacto a través de redes sociales. Pueden encontrarnos como arroba mx tanto en Facebook como en Twitter. Y en correo electrónico nos pueden encontrar como Estuderecho, radio arroba gmail.com. Por favor, compártanos sus inquietudes, sus dudas, sus opiniones. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué viene para México después de esta jornada electoral donde Morena y Andrés Manuel López Obrador prácticamente arrasaron con todo? Se llevaron el carro completo y tienen la posibilidad para pues, diseñar, armar el México... ...que ellos consideran que es el mejor... ...¿dónde queda el papel de la sociedad civil?... ...¿dónde queda el papel de la ciudadanía responsable?... Eh, ...ante pues, el desdibujamiento de los partidos políticos... ...los grandes partidos políticos tradicionales en nuestro país... ...que quedan completamente en la lona... ...y agonizando, como lo es el PRI, el PAN, el PRD... ...que se vuelven prácticamente un, un cascajo para darle toda la fuerza y todo el crecimiento a el partido de Morena un partido que tiene pues, cuatro años de existir, creo que ningún partido político en todo el mundo por lo menos los últimos años había dado una sorpresa de tal magnitud a nivel mundial pero bueno, que nos escuches, estábamos hablando hace un momento antes del corte esta cuestión del cheque en blanco que se le entrega a Andrés Manuel López Obrador donde tendrá como señalábamos ya, la presidencia de la república, con una cantidad de votos impresionantes, alrededor del 53% de aceptación por parte de los electores, que es una autoridad moral muy, muy fuerte, con una serie de, de, de gobernaturas que también se hace ya de, de ellas, eh, Morelos, Morelos, eh, Chiapas, la Ciudad de México, Tabasco, etcétera, en donde Veracruz, en donde demuestra que, pues, vienen con todo, con todo, para hacer las modificaciones que ellos consideran, un Congreso de la Unión, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, completamente eh, de, del Partido Morena, en donde, pues... Impulsar las leyes que desde el gobierno federal les, les impongan o, o quieran impulsar va a ser mero trámite que pasen a través del Congreso de la Unión. Señalábamos hace rato esta cuestión de, de la añoranza por parte de algunos sectores en donde se hablaba del presidencialismo fuerte, por ejemplo, ejercido por Luis Echeverría, que es un símil que a mucha gente le choca, pero yo creo que no dista mucho de la realidad. Esta figura de Andrés Manuel López Obrador con Luis Echeverría creo que tiene muchas más similitudes de las que queremos reconocer a veces. Eh, y esto nos da pues una serie de temas que tendremos que abordar, y por supuesto también en materia de derechos humanos, en el sentido de que actualmente bueno en esta en esta nueva etapa presidencial que viviremos a partir de diciembre próximo, eh, Andrés Manuel López Obrador tendrá un poder impresionante, que no gozaron ni Ernesto Cedillo, por supuesto Vicente Fox con toda la euforia del cambio, de sacar al PRI por fin de los pinos, de querer vivir un proceso, una democracia auténtica en nuestro país, ni siquiera Vicente Fox gozó de esa, ese apoyo por parte de la ciudadanía ciudadanía para poder implementar las reformas necesarias para el país, por supuesto que Felipe Calderón mucho menos tuvo esa posibilidad ante un gobierno, una elección tan cerrada como la fue la del 2006, en donde por menos de un punto, un punto porcentual le gana a López Obrador en aquel entonces y eh, nuestro actual presidente que ya va de salida, Enrique Peña Nieto, tampoco Tuvo un control eh, claro en el Congreso de la Unión para imponer las reformas, si bien es cierto que al principio de su mandato logró de una manera magistral negociar con diversos partidos políticos para las reformas estructurales que finalmente fueron una realidad en nuestro país, en nuestro país, pero que al momento de las leyes secundarias y el cómo implementarlo, bueno, ahí ya un atorón, que bueno, eso es otra historia. Pero Andrés Manuel López Obrador tiene a todo el Congreso es parte, tiene aproximadamente 19 congresos locales eh, completamente a su disposición. Eh, va a ser muy fácil también que las reformas en donde se necesita el, el, el apoyo de los congresos estatales pues también puedan ser un mero trámite para, para imponer los cambios que quiere López Obrador y llama mucho la atención y así se ha señalado en diversos medios de comunicación la postura que tuvo AMLO después de, pues de saberse ganador algo que ya se veía venir desde antes de la elección pero que bueno, se confirma y de qué forma se confirma y López Obrador para muchos sale en un tono conciliador mesurado, tranquilo da señales de querer fumar la pipa de la paz por así decirlo con diversos sectores de la población, concretamente con el sector empresarial, un sector con el que ha estado en pugna constantemente, con una visión diferente, antagónica, incluso podríamos decir, entre el presidente electo y el sector empresarial, bueno, tiene una reunión y parece que bastante fructífera en donde se alcanza a llegar a acuerdos donde el sector empresarial dice apoyamos al presidente, si al presidente le va bien, a México le va a ir bien y nosotros haremos lo que esté de nuestra parte para que así sea. Eh, señales también de, que pueden parecer positivas con parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, un gabinete donde no... Hay cabida o no ha habido cabida para los grupos radicales que por supuesto también están dentro de Morena. No vemos a un Paco Ignacio Taibo. No vemos a un Fernández Noroña. Eh, donde se ve más un poco la, la prudencia. al momento de elegir al gabinete. Y esto, para muchos, pues es señal. de que no todo pinta tan mal de que el amlocalipsis como algunos <risa> señalan no es tal y hay dejos de esperanza de que no, le, no necesariamente le tiene que ir a me, a mal a nuestro país en este próximo gobierno por supuesto que nadie quiere que ...a México le vaya mal... ...lo que queremos es un México fuerte... ...próspero... ...donde se respeten los derechos humanos... ...donde la ciudadanía participativa... participativa y responsable... ...salga a las calles... ...ejerza... ...pues de manera responsable... Eh, ...y a través de su actuar... Eh, las, ...los mecanismos necesarios... ...para... ...pues... ...buscar desde... ...la sociedad civil... ...un México mejor... Pero también es cierto que no podemos dejar de mirar con desconfianza, pues muchas de las propuestas que se hicieron durante campaña eh, por parte de López Obrador. No podemos dejar de mirar con desconfianza el perfil, simplemente el actuar, el cómo ha actuado. López Obrador a lo largo de los años y podemos decirlo sin temor a equivocarnos porque así se ha demostrado a lo largo de estos años desde el 2000 cuando contendió para jefe de gobierno y finalmente ganó la la, la gobernatura de, de la Ciudad de México, desde antes cuando era líder opositor, cuando contendió en Tabasco, cuando perdió, cuando hacía sus manifestaciones, López Obrador es un personaje al que quizá no se le puede tachar y no hay elementos para decir que sea un vulgar ambicioso, como él lo dice. Es una persona sobria, que vive con mesura, que no tiene grandes lujos, ni mucho menos, casas, departamentos, como, como a mucha gente de nuestra clase política. Sí se le puede señalar, lamentablemente. López Obrador, en ese sentido, pues no tiene problemas, y parece que ese no es su talón de Aquiles. Sin embargo, donde sí hay focos, no rojos, sino muy rojos, es, en el hambre de poder que tiene López Obrador, en el querer ejercer el control y el poder absoluto para decir qué es lo que él quiere y así es como se debe hacer. López Obrador no es un personaje con el que fácilmente se pueda dialogar y llegar a consejos, a, a consensos. Es un personaje... Que impone Que tiene una visión muy clara De lo que para él es el país De las problemáticas del país Y de cómo resolverlos Y a partir de esa lectura Y a partir de esos mecanismos Que él considera los adecuados Para hacer las cosas Como él considera mejor para el país Así se hacen Quien esté a favor de ese punto de vista Está bien Está a favor de México Está A, 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 a es de los mexicanos responsables pero los que piensan diferente que los que se atreven a disentir o a ver otras opciones automáticamente son calificados como la mafia del poder como los pirurris como los que quieren hacer daño a México etcétera, una serie de epitetos ...que bueno, ya son clásicos en López Obrador... ...y en cómo descalifica a sus oponentes... ...ese es el gran riesgo para nuestro país... ...y donde la sociedad civil tiene que estar muy atenta... ...si bien, si bien la sociedad fue la que aceptó... ...darle este cheque en blanco para que Andrés Manuel López Obrador... ...actúe como él considere adecuado... ...y haga las reformas que él considere adecuadas... Para el bienestar de nuestro país, también es cierto que tenemos que estar muy al pendiente porque, pues, el poder absoluto considero es lo más dañino para una sociedad que se asume como democrática, para una sociedad necesitada de contrapesos, en donde no sea la voluntad de una sola persona la que determine el destino de una nación, sino que sea fruto del conceso, sino que sea fruto del diálogo, del debate, del intercambio de opiniones, intercambio por supuesto, sano, eh, profesional, críticas constructivas que ayuden a un México mejor y no el fruto, como señalaba, de la decisión unipersonal de pues quien va a ser nuestro próximo presidente, el que determine qué es lo que va a suceder en nuestro país por supuesto que son a veces chocosas las comparaciones pero no podemos dejar de ver a nuestra hermana república de Venezuela Venezuela eh, donde Hugo Chávez se hizo del poder de una manera muy similar a la que ocurrió en, en nuestro país actualmente después de un gran descontento por parte de la sociedad ante una clase política corrupta Podrida Que insensible al sentir de la sociedad Bueno es así como se hace el poder Hugo Chávez Los primeros años de gobierno Así si nos los han señalado amigos venezolanos Exiliados en nuestro país Los primeros años de gobierno De Hugo Chávez en Venezuela Fueron mesurados fueron tranquilos, fueron sin mayor eh, altibajo, ni, ni cuestiones, eh, cambios abruptos. Sin embargo, conforme fue avanzando el gobierno de Hugo Chávez, es como se fueron minando la fuerza de las instituciones democráticas que había en aquel país, es como se fue cooptando la voluntad de líderes empresariales, de líderes sindicales, de líderes eclesiales, de líderes sociales, para después, tendiendo ya todo el control de la sociedad, dar el manotazo y pasar de una dictadura, de una democracia que si bien tenía sus altibajos, era una democracia sólida y ejemplo para muchos países. En Latinoamérica se pasó a una dictadura que actualmente, después de 20 años, cada vez los venezolanos están más desolados, más devastados. Una crisis humanitaria que se vive en aquel país impresionante y todo resultado de la voluntad de un solo hombre, del poder absoluto de un solo hombre... Que pues decidió eso para su país y que actualmente los venezolanos son quienes más lo padecen. Que no nos pase esto en México, dice aquel refrán: si ves las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar. Pues tomemos ejemplo y no porque necesariamente tenga que pasar eso en México. La situación en nuestro país es una situación diferente en muchos aspectos. La población, la sociedad, las instituciones mexicanas son diferentes a las que vive el pueblo venezolano. Sin embargo, hay que tener los ojos bien alertas. Recordemos una de las frases que a mí más me marcaron dentro de esta jornada electoral, esta, esta campaña que se vivió hace un par de meses donde López Obrador señalaba que él veía siempre con desconfianza eso que se llama la sociedad civil ¿por qué? pues porque la sociedad civil es crítica, porque la sociedad civil organizada es responsable no se traga todo a la primera no es una sociedad adormilada y al que le puedes contar un cualquier cuento y te lo cree, es una sociedad que pregunta, que cuestiona que investiga, que indaga que quiere soluciones, que quiere respuestas y eso no va con el perfil de Andrés Manuel López Obrador eso no va con el perfil de un una especie de quien pudiera llegar a ser dictador eh, Andrés Manuel López Obrador insistimos es una persona a la que no le gusta el diálogo, sino la imposición a la que le gusta este presidencialismo fuerte que actúa con determinación decide qué es lo que se va a hacer y se hace y esa visión de gobierno de los años 70, creo que ya no va con la sociedad actual es responsabilidad de nosotros. Los contrapesos ya no están en el gobierno, ya no están en los partidos políticos, ya no están en, el, en, en los congresos, tanto de la Unión como en los congresos locales. Ya no están, me atrevería a decir, ni siquiera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los contrapesos. Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con todo y que le deseamos que le vaya muy bien, porque yéndole bien a él, le va a ir bien a México. Los contrapesos reales a su gobierno están en la sociedad civil organizada y responsable. Estamos en este Derecho, el espacio para hablar de los auténticos derechos humanos. En un momento regresamos.
0: Hablemos de derechos humanos. En un momento regresamos a. Es tu derecho. mi prueba de embarazo salió positiva. Pues sabes que tú decides, pero siempre hay que buscarlo seguro. Sé que hay pastillas. Sí, pero yo sé que no siempre funcionan. Una amiga tuvo muchas complicaciones. Sé de varias amigas que han ido al Centro para la Mujer y han quedado satisfechas. Centro para la Mujer.
1: www.centroparalamujer.com
0: Ya estamos de regreso en Estudirito. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a estuderechoradio.com o búscanos en Facebook y Twitter como Estuderecho MX. derecho.
1: Ya estamos de regreso en Estuderecho, el espacio para hablar de los auténticos derechos humanos. Estamos hablando de... Pues esta arrasada de este tsunami electoral que dio como resultado que Morena se hiciera prácticamente con el control de todo el país. Un, pa un partido con cuatro años de existencia pues le da la vuelta a, a los partidos políticos tradicionales con toda la fuerza que, que tenían y pues cambia el panorama eh, político Completamente de una forma radical En nuestro País, en el Congreso de la Unión Me llama mucho la, la atención El PRI Va a tener en la Cámara de Diputados Alrededor de cuarenta y tantos Diputados De los doscientos y tantos Que tiene actualmente Va a pasar a menos de 50 Diputados El PRD con alrededor de veintipico diputados en la Cámara de Diputados. Es verdaderamente, híjoles, sorprendente. Creo que nunca pensamos que iba, que iba a, a, a llegar a, a pasar esto. Sin embargo, es una realidad y pues eso es lo que tenemos que enfrentarnos ahora. Enfrentarnos no en el sentido de, de confrontación, sino enfrentarnos en el sentido de... Insisto, sociedad civil responsable Que participa, que se informa Que critica, que cuestiona Y que quiere un México mejor Y no se traga lo que le diga el presidente Nada más porque lo diga el presidente Ahí está esto de tarea que no lo escuchas Es la responsabilidad que tenemos Pero bueno, quiero cambiar un poco de tema Porque también es un tema muy, muy interesante Y que también tiene que ver con este proceso electoral Y que tiene muchísimo que ver Con los derechos humanos Ah, ya aterrizando también el tema de derechos humanos porque hemos hablado mucho de derechos cívicos y políticos que son importantísimos que son fundamentales para un sano desarrollo <coughs> social en nuestro país, perdón, pero dando vo volteando un poco los ojos a estos temas de eh, más de derechos humanos como es el de la discriminación, me llama mucho la atención eh, en este proceso electoral eh, del pasado primero de julio. En San Luis Potosí es elegido como diputado local el señor Pedro César Carrizales Becerra. Vale la pena que busquen su perfil eh, en internet. Pedro César Carrizales Becerra, alias El Mijis. El Mijis, así como lo oye Se acaba de convertir en uno de los 27 Diputados que integrarán La 62 legislatura del Congreso Estatal, abanderado Por Morena Bueno, ¿qué tiene esto de, de Llamar la atención? Estamos ahorita Hablando por radio, no, no hay Imágenes de por medio Pero, si usted ve La imagen, la Fotografía de Pedro César Carrizales Alias El Mijis la primera impresión quizá les sorprenda un poco. Eh, debo confesar... ...que a mí me pasó... ...ves la imagen... ...y piensas en un delincuente... ...automáticamente piensas en... ...ah caray... ...este fulano me va a asaltar... ...este comentario que lo confieso... ...y aquí ante todos ustedes que escuchas, ...la primera impresión que me genera... ...es la impresión general... ...de muchísima gente que en redes sociales... ...este mismo comentario que yo hice lo estuvo haciendo viral a través de Facebook y de Twitter, en donde señalaban que esta persona efectivamente pues parece un, un porro, parece delincuente, parece asaltante. Uno se va con esa primera impresión y también empiezan actos discriminatorios. Ah, por supuesto, pues es de Morena, ¿qué se podía esperar? Claro, lo peor de lo peor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno se mete a estudiar más el, el, el caso... De, de este joven El Mijis Se va a dar cuenta uno que, que Tiene un trabajo muy interesante A favor de, de los De los chicos Que se ven atrapados por las pandillas Y no porque esté a favor de las pandillas Sino al contrario Porque está a favor y hace un trabajo social Muy importante en San Luis Potosí Para arrancarle a, a las pandillas, al crimen organizado, a estos jóvenes y tratar de integrarlos en la sociedad. Son gente que vive en una situación muy difícil, en una realidad muy dura. La, la propia experiencia de César Carrizales, el Mijis, es una experiencia de vandalismo, de drogadicción pero sin embargo que no se quedó en, en eso, sino que buscó formas de, de salir adelante y es ahí donde creo que vale mucho la pena la reflexión de no irnos nada más con la, con la primera impresión como muchas veces nos pasa. El Mijis efectivamente estuvo en la cárcel eh, tuvo problemas de drogadicción, tuvo problemas de vandalismo, tuvo problemas de, de robo, etcétera. Sin embargo, operó un cambio en su vida y se dio cuenta de que por, no, por ahí no iba y quiso hacer algo bueno para la sociedad. Entonces, ¿qué hace? crea una asociación civil a través de la cual va rescatando a muchos chavos banda, muchos chavos de la, de la calle y que están en riesgos de caer en manos del crimen organizado para darles otra visión y otra oportunidad de ser algo productivo, algo sano en su vida. Son personas que si bien buscan un cambio en, en, en su manera de, de, de ser En la sociedad De ser gente de bien pues su aspecto a veces no ayuda mucho. Y ahí hay una un tema también muy interesante y que ha dado mucho revuelo en redes sociales. Mucho, mucho revuelo. Insisto, vale la pena que vean su perfil en internet. Porque son personas pues, que están con su camiseta blanca, sin mangas, llenos de tatuajes por los brazos, unos cortes de cabello, pues a veces un poco extraños, pues, digo, para una persona... De, de clase media que está tranquilo en su casa como un servidor con sus hijos, su esposa no está muy acostumbrado a ese tipo de, 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 de personas y sí puede resultar un poco extraño al principio sin embargo vale la pena y estoy convencido esas oportunidades que da la vida para querer ser mejor que la, la apariencia no tiene que ser motivo de discriminación. Si bien te puede ser te puede parecer extraño por el estilo de vida que de vida que tú llevas, etcétera, no tiene que ser motivo de discriminación. No tiene que ser motivo para generar una serie de insultos, de burlas, de críticas hacia la persona por la mera eh, por el mero aspecto, por la apariencia física. La crítica tiene que ir más en el sentido de cómo actúas en la sociedad, de si haces el bien, si haces el mal, si eres una gente productiva si eres una gente destructiva, etcétera, pero la apariencia no tiene que ser una, un condicionante para decir si una persona es buena o es mala y lamentablemente en México muchas veces sigue pasando eso, más de las veces que uno se imagina. Ahora bien también muy importante, el Congreso, los congresos, los diputados son espacios pensados Para representar a la ciudadanía Son espacios pensados Para que todas las expresiones de la sociedad Tengan cabida ahí ...y manifiesten... ...lo que consideran mejor para su sociedad... ...son espacios naturales en donde... ...por supuesto que estas personas... ...los chavos banda, ...los chicos de la calle, etcétera... ...también tienen una voz... ...y también tienen algo que decirle a nuestro país... ...y a nuestra sociedad... ...y que el MIGIS esté representándolos... ...por lo menos ahorita... ...nada más en el Congreso local de San Luis Potosí... ...me parece un punto muy importante... Y esto da pie para dos reflexiones. La primera, tenemos que trabajar en nuestros gobiernos, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, pero principalmente en la cámara de diputados, que son los representantes del pueblo, como así les gusta que les diga, los representantes de la sociedad, para que cualquier persona, cualquier persona. Pueda tener representatividad Cualquier persona puede llegar al Congreso A hacer valer su voz Pero Tiene que haber un cuerpo Una estructura de gente preparada que tenga dominio de las leyes que tenga eh, eh, los elementos necesarios para poder transmitir el sentir de la sociedad a una legislación, no es nada más que llegue esta persona, como el caso del Mijis, y diga lo que tiene que decir, sino que tiene que haber un cuerpo eh, académico un cuerpo profesional, un cuerpo de, de, de abogados que le den sustento a, al sentir de, la, de las diversas manifestaciones de la sociedad que se tienen que ver representadas en, el, en los congresos en el Congreso de la Unión o en los congresos locales la segunda por supuesto que es el Congreso el espacio para que estas personas cualquier persona tenga acceso a manifestar su voz en el Congreso y hago aquí la distinción porque Recordamos a nuestro compañero Oliverio Orozco, que últimamente no ha podido estar con nosotros debido a que participó en una contienda electoral, como ustedes ya saben, por eh, la alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y me llama mucho la atención, y lo quiero relacionar, porque yo participé de cerca en la campaña de, de Oliverio, y se contendía contra dos personajes bastante curiosos, bastante peculiares. Un futbolista, Manuel Negrete, extraordinario futbolista, el gol más hermoso de los mundiales. Una gente que a mí parece una gente buena, una gente amable, una gente de bien, pero futbolista y una actriz, María Rojo. También podrán decir que una extraordinaria actriz, representante del nuevo cine mexicano, con todas las tablas para el cine, telenovelas, teatro, etcétera, unas caracterizaciones impresionantes, lo que gusten y manden. Pero una Actriz. En el caso de las de, de los gobiernos, en el caso donde ya se tiene que ejercer un presupuesto y hacer acciones locales eh, que, que tienen que ver con seguridad pública que tienen que ver con la administración de recursos que tienen que ver con una serie de elementos para los que necesitan una serie de, de, de preparación técnica es ahí donde yo considero que no todos deberían de estar si uno quiere construir una ah bueno y, y muy importante y eso no significa discriminación no significa hacer menos a las personas y voy al ejemplo que quería poner si uno ...quiere construir una buena casa... para poder habitar ahí con su familia... Pues uno va a acudir a un buen arquitecto A un buen ingeniero Para que la casa esté firme Para que los cimientos sean lo suficientemente fuertes Y que no permitan que la casa Ante cualquier temblor se caiga Si uno está enfermo Padece alguna enfermedad grave O no tan grave Pero una enfermedad que requiere la atención médica Uno va a procurar ir Al mejor médico posible Para que le tienda, para que le cura Para que le dé el diagnóstico adecuado Y el medicamento adecuado para quitarse de ese mal. Uno no va con un arquitecto para curarse eh, una cuestión de salud. Uno no va con un médico para construir una casa. Lo mismo para una, la administración de una alcaldía, para la administración de, una, de un gobierno, de un estado. Se necesitan aptitud, aptitudes concretas para, para lograrlo. Si un futbolista quiere participar de la vida pública, el lugar adecuado... Debería ser el Congreso local y representar al deporte y representar a los futbolistas y representar a las personas que quieren ejercitarse físicamente, que quieren contender en, en competencias nacionales, internacionales, de qué forma se les puede apoyar. Ese es el medio ideal. Si una actriz quiere también participar en política, en la cosa pública, el Congreso es el lugar adecuado para que pueda representar a su gremio, para que pueda hablar de cultura, para que pueda hablar de expresiones artísticas, para que pueda, a través de las leyes, fomentar este tipo de actividades. Es ese lugar adecuado y lo relaciono, por supuesto, con el mijis, en donde considero es la forma correcta en donde este sector de la población, grupos vulnerables grupos de pandilleros que por supuesto quieren dejar esta problemática de delincuencia de drogadicción y demás y que quieren servir a su sociedad, a su colonia, a su municipio, a su estado a su país, lo hagan como a través de estas leyes que se pueden impulsar desde los congresos locales o federal para generar las condiciones adecuadas para el mayor desarrollo el mejor desarrollo de estos grupos sociales pero el que una actriz el que un futbolista estén contendiendo por una alcaldía me parece que no es lo más adecuado e insisto no es un problema de discriminación es un problema de decidir ¿Cuáles son los perfiles más adecuados para que una persona administre los recursos de una comunidad? En este caso de una alcaldía o de un municipio. Tenemos mucho que avanzar en esa materia. Volteemos a ver al estado de Morelos, el querido estado de Morelos, donde un futbolista, y reitero, no es por discriminar, pero un futbolista y que se ha caracterizado por un muy bajo nivel intelectual no es discriminación, es descripción, será el próximo gobernador, será el responsable de materia de administración, de seguridad pública, de generar empleos, de generar oportunidades para jóvenes, etcétera, tendrá Cuauhtémoc Blanco la capacidad, tendrá Manuel Negrete, futbolista también en Coyoacán, la capacidad para gobernar, para administrar y para generar una serie de oportunidades de servicios públicos y políticas públicas que beneficien a la comunidad, pues ojalá me calle en la boca y, y yo esté en un error. Pero reitero, si yo quisiera una buena casa para mi familia... Voy a contratar al mejor arquitecto, al mejor ingeniero. Si tengo un problema de salud, voy a recurrir al mejor médico, no a un futbolista, no a Cautemoc Blanco queda en la reflexión, nosotros nos tenemos que ir queridos Radio Escuchas. un gusto poder platicar nuevamente con ustedes a través de este espacio, a nuestros amigos de v Radio 981 de FM en Morelia, Michoacán, muchas gracias por su preferencia, gracias a la Universidad Vasco de Quiroga por la oportunidad a nuestros amigos que semana a semana están con nosotros a través de YoInfluyo.com muchas gracias por su preferencia nos escuchamos la próxima semana para seguir abordando este y otros temas, les prometo que vamos a dejar ya del un poco el tema político para adentrarnos en otras problemáticas en materia de derechos humanos mi nombre es Miguel Ayala que tengan todos muy buena tarde hasta luego
0: esto fue es tu derecho escúchanos la próxima semana para continuar con nuestro análisis de los temas fundamentales en materia de derechos humanos en México es tu derecho